0: Largada para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo, hoje é segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, meio-dia em ponto, estamos aí com o nosso podcast número 155, onde a gente vai comentar aí mais um giro de notícias da Fórmula 1, para vocês, eu quero que vocês já coloquem aqui nos comentários, mim, por gentileza, como é que está o som. Se o som está bom, se vocês estão conseguindo me ouvir com clareza, se, não, se, se tem algum chiado, alguma coisa desse tipo. Então, por favor, já deixem aqui já os seus comentários sobre isso. E hoje nós vamos fazer aí, comentar algumas notícias aí que pipocaram durante a semana, durante o final de semana. Vamos falar sobre o Michael Andretti, vamos falar sobre... Algumas novas regras da Fórmula 1, vamos falar sobre um Charles Leclerc, vamos falar sobre o Lewis Hamilton, entre outras coisas. Mas antes quero aí pedir relembrar vocês a se inscreverem, né? Se inscreverem nos canais, seguir a gente nas redes sociais, aqui nas redes sociais do Botequim GP. Deixa eu me tirar da. me tirar aqui, ó. Aí, ó. Se, se inscreva no canal Botequim, do Botequim GP. Uh, siga-nos no Twitter e no Instagram no @butiquingp e se você quiser entrar nos nossos grupos do WhatsApp e no Telegram é só clicar aqui também em, em é, mandar uma mensagem para a gente no 47991418270 é, e também pedir, convidar vocês para conhecer a nossa loja do Botequim né, onde vocês. É, deixa eu colocar aqui, ó, nossa loja do butiquinho onde você encontra camisetas exclusivas, como essas aqui, né? Que eu estou, como essa aqui que eu estou usando, e essas aqui que estão, estão na loja, chegou camisetas novas, sempre camisetas muito bacanas para vocês, sempre com estampas novas, sempre com novidades. Então entre lá em butiquingp.com.br e você acessa a nossa loja. E você também pode se tornar um apoiador do Botequim GP, né? clicando em botequimgp.com.br assine e todo mês você concorre a uma camiseta e este mês você concorre a esta camiseta aqui da Jordan. Olha só, que belíssima camiseta da Jordan. E o seguinte, uma outra coisa. Então eu vou fazer um corte sobre isso. Se você quer ganhar, concorrer também a uma camiseta como essa... Basta o seguinte, basta você deixar um like neste vídeo aqui, neste vídeo do podcast é, e deixar um comentário neste vídeo, não no chat ao vivo, deixar um, um comentário no vídeo, né só, só deixar um comentário. Se a gente chegar, se o vídeo chegar a 150 likes, vocês, eu vou sortear uma camiseta, essa camiseta aqui também para todos que deixaram comentário ali no vídeo, certo pessoal? Tem que chegar a 150 likes até domingo, até o próximo domingo, Domingo que vai ser dia. Uh, domingo, dia 27 de fevereiro, tem que chegar a 150 likes. Então, não é muita coisa, hein? É pouca coisa. Tá? Porque, ó, semana passada a gente não chegou, não, então não rolou sorteio. Então é o seguinte, ó. Quer concorrer a essa camiseta aqui da ordem Deixa o like no vídeo. Se a gente chegar a 150 likes, você. Eu vou concorrer a todos que comentarem aqui no vídeo. Certo? Então é isso. Então vamos começar então. Vamos começar falando de falando de Michael Mazzi. não Michael Masi não, eu li o comentário aqui do 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 Kumatoro Brasil, não, Michael Masi não, Michael Andretti, Michael Andretti, que esse, neste final de semana é, ele colocou, né, que ele queria, né, que o, o filho dele, quer dizer, o Mário Andretti colocou é, no Twitter que o Michael Andretti já reuniu todas as papeladas né, é, para é, é, dar entrada a uma nova equipe, né, uma, uma nova equipe de Fórmula 1, a partir de 2024. Né, o, Michael, o, o Michael Andretti falou o seguinte, ó, é, 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 né, o Mário Andretti falou o seguinte, né, é, a Andretti Global tem os recursos e verifica tudo, ele está aguardando a determinação da FIA, Segundo, né, o, o, a equipe, a equipe, ela vai. Ela vai é, cadê aqui? Ó, ela vai se, se. Vai ter uma sede né, em Indianápolis, mas vai ter também uma sede inglesa. Cadê? Deixa eu até, deixa eu até pegar aqui. Ó. Uh, cadê? Uh, ó, eles estão todos prontos. Eles verificaram tudo. Todas as coisas que fazem parte disso. Eles estão entrando com olhos bem abertos com todos os pré-requisitos. Ele disse que os carros serão construídos em Indianápolis com uma base operacional no Reino Unido. Eles estão longe o suficiente para que, se obtiverem a aprovação para serem adicionados às 10 equipes que existem na Fórmula 1, estarão prontos para ir no dia seguinte e colocar tudo no lugar. Né? Este foi aí, o que disse o Andretti. E aí o seguinte, né? a FIA, um porta-voz da FIA, né? falou né? ao site The Race, falando o seguinte, né? abre aspas, a FIA não está atualmente em posição de considerar ou comentar quaisquer manifestações de interesse ou solicitações recebidas de potenciais novas equipes em relação ao Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA. Né? É, fecha aspas. Bom, a última vez né, que uma, uma equipe nova entrou na Fórmula 1 foi em 2000, 2016, é, que foi a Haas, né, e ela foi decidida né, aprovada após aí, um longo processo de, de, de avaliação, né, tendo que passar aí é, credibilidade financeira e capacidade técnica, entre outros fatores. Né? E que isso aconteceu depois que a FIA convidou equipes em potencial para expressar seu interesse. E seguiu o mesmo processo que permitiu que Lotus, Virgin e HRT se juntassem ao GRID em 2010. Desde então, nenhum processo desse tipo foi reaberto e não há indicação de que a FIA ou a própria Fórmula 1 estejam interessadas em seguir este caminho. Ou seja... Né, é a Fórmula 1, <risos> eu não consigo entender isso, alguém, alguém me explica essa lógica. Né? A Fórmula 1 não tem interesse de que novas equipes entrem, ou seja, ela quer, faz de tudo para dificultar a entrada de novas equipes quando deveria ser justamente o contrário. Né? A Fórmula 1 deveria facilitar né? que, novas, que novas equipes entrassem. Então, assim além de todas essas exigências, que até, até fazem algum sentido, né ou seja... É... Claro que não quer deixar de repente qualquer um, qualquer aventureiro, né, como, como era antigamente, né, que tinha qualquer aventureiro ali, comprava um carro, se inscrevia, é, abria uma equipe e tudo mais. Ok, ok, são outros tempos, não precisa mais ter isso. Uh, mas, cara, não dá, né? Tem que precisa facilitar. Essa taxa de 200 milhões de dólares para uma equipe, só para a equipe entrar na Fórmula 1, mais o que vai gastar com com desenvolvimento do carro, equipe e tudo, e tudo mais, é, e que a gente sabe né, que uma equipe nova ela passa alguns anos é, tendo dificuldades, né, andando lá atrás e tudo mais, é, então realmente é muito complicado né, para uma, uma nova equipe entrar. Né. O Andretti, que ele tentou comprar né, a, a, a Sauber, o ano passado não deu certo, né, porque quando você compra uma equipe você não tem que pagar essa taxa de 200 milhões, é, mas, cara é muito melhor ter 22 carros do que ter, do que ter 20, é, é, eu não entendo qual, qual, é a, qual é a dificuldade da Fórmula 1, da FIA e tudo mais de, de aceitar isso, claro, isso tem resistência das outras equipes, né, porque não quer dividir as receitas da Fórmula 1 e tudo mais, mas cara, pelo amor de Deus, mais equipes, é, é, a Fórmula 1 tem que pensar realmente no, no esporte, ter dois carros a mais, são dois pilotos a mais que tem chance né, de, de estar no grid, a gente tá vendo aí é, sendo que esse grid de 20 carros a gente tem três cadeiras cativas né? a gente tem Latif, Mazepin e Stroll que in, e quatro, né? agora na verdade né? porque tem o, 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 o Zul o Zu lá também ou seja, cadeiras cativas que independente do que aconteça tá com o dinheiro o Zul até, até que vamos falar que não né? não, é, não é uma cadeira cativa vamos dizer assim mas é, então a gente tem três cadeiras cativas a gente tem uma taxa de renovação, ou seja, os pilotos hoje em dia entram cada vez mais jovens e saem cada vez mais tarde, né? ou seja, a carreira de um piloto de Fórmula 1, se ele vai relativamente bem, é, é muito mais longa, então ele fica muitos anos na Fórmula 1. É, então, quando é que abre vaga para novos pilotos? Então A gente, a gente viu, por exemplo, é, o campeão da Fórmula 2 sem vaga na Fórmula 1. A gente já viu isso acontecer, os, os, dos três últimos campeões da Fórmula 2, só um, só o Mick Schumacher conseguiu conseguiu vaga na Fórmula 1 porque o Schumacher apadrinhado pela Ferrari e tudo mais uh, mas Nick De Vries ficou fora teve que ir para a Fórmula E onde também foi campeão e agora o Oscar Piastri tá, tá, ganhou a Fórmula 2 e não tem vaga na Fórmula 1 uh, ou seja, precisa, de, precisa ter mais equipes Você tem 22, 24, 26 30 carros precisa ter a Fórmula 1 precisa ter isso porque eu fico pensando e, e, e se amanhã sei lá é, uh, a Renault a Alpine resolve vou sair da Fórmula 1 igual já aconteceu, a Red Bull, imagina a Red Bull, vou sair da Fórmula 1, claro, é difícil acontecer, mas e, e se acontecer, vou sair, vou sair da, da Red Bull, da, da Fórmula 1, e aí, a Fórmula 1 vai ficar com 16 carros? Eu não consigo entender, será, será que ninguém pensa nisso, meu Deus, que eles acham que, que essas 10 equipes vão ficar eternamente na Fórmula 1, que ninguém vai sair, e que assim que eles, é, se sair, eles vão estalar os dedos, vai ter muito, um monte de equipe entrando? Não é bem assim, não é bem assim. Né? É, então, então eu acho que, que a Fórmula 1 deveria, deveria facilitar, né? facilitar é, a entrada de novas equipes e não dificultar, e não dificultar. É, é, é realmente, é, eu, eu na, minha, na minha ignorância, eu não consigo, não consigo entender. Né? Se, alguém, se alguém entende essa lógica aí da Fórmula 1, me explique porque realmente eu não entendo né então esperamos aí que que o que o Michael Andretti aí consiga é, é, passar né passar por esse todo todo esse processo que a FIA exige que ele consiga né ter ter é, é, grana para pagar essa taxa para poder sobreviver na Fórmula 1 por alguns anos porque também não adianta nada entrar ficar ali dois anos e sair porque porque não tem grana é, então tomara que ele realmente consiga é, ser aprovado pela FIA ser é, e estar no GRID em 2024. Se não fosse toda essa dificuldade né, que a FIA e que, a, e que as próprias equipes é, criam né, para a entrada de novas equipes, de repente a gente já teria em 2022 né, um GRID aí com 22 carros. Então a gente espera que isso realmente aconteça. Bom, mudando de assunto, já que estão falando, falando de novas equipes, equipes americanas... Né, ah, inclusive, inclusive o seguinte, né, ou seja... É uma equipe americana. A Fórmula 1 ela quer conquistar a América, já renovou ali com é, o Austin até 2026, se eu não me engano. É, vamos ter o GP de Miami. A Fórmula 1 ela quer um terceiro, uma terceira corrida ainda é, nos Estados Unidos. né? Então, a, 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 a que é a equipe abre, entre aspas, americana. Está mais para a equipe russa do que para a Americana? <risos> é, então, poxa, né? Tem que facilitar, tem que facilitar as coisas aí para que, que novas equipes entrem. O uh, que mais? Uh, bom, já, já falando aqui em, em equipe americana e tudo mais, vocês viram que hoje é, saiu... Uh, cadê? Essa aqui é... A Haas foi para a pista. Deixa eu, deixa eu me tirar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A Haas foi para a pista. Deixa, deixa eu ver se consigo aumentar aqui um pouco a, a imagem. A Haas foi para a pista e o carro da Haas, né? Até ali, ó. no Instagram e na pista, né? Totalmente, um carro totalmente diferente, né? Outro carro, né? Ou seja, você vê aqui a diferença. Ó. Você vê aqui é, o bico do carro, totalmente diferente. Né? A asa, a asa dianteira, ali também, ó, aqui na, na imagem que foi. Que foi é, passada na internet ali, uma asa muito mais curva, muito mais longa, vamos dizer assim, é muito mais alta. É, aqui, ela é uma, uma, na, na vida real, né? o carro na pista é uma asa muito mais baixa. A asa traseira do carro, do carro que foi apresentado, é, muito, muito menor, muito mais curta. Aqui na, na asa traseira, na uma asa traseira muito maior. Né? As entradas de ar na lateral, aqui o carro que foi apresentado eram entradas de ar muito pequenas na pista entradas de ar muito maiores ou seja totalmente nada a ver né nada a, a gente sabia né que, que eles não, não estavam é, apresentando é, os carros os carros reais né da, da os, enfim os carros reais a gente sabia né que, que aquilo ali dificilmente alguma equipe ia, ia mostrar né de fato o carro o carro real que ia para a pista mas também não precisava ser, né? Não precisava não precisava ser essa essa é, dessa forma, né? Não precisava ser assim tão tão diferente, né? Enganar tanto a gente assim, né? Como como enganaram como enganaram nessa 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 questão da, da, da dos carros, né? Essa questão da da, da Haas, né? Que que botou um carro totalmente diferente, né? O é, que mais? Bom, próximo Próximo assunto. a gente fala, eu não vou falar muito do, do, do Michael Masi, porque eu até fiz um vídeo, né, sobre a saída do Michael Masi, fiz um comentário, fiz um vídeo ali um, um comentário, né, considerações, né, sobre 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 a saída do Michael Masi. Então eu não vou não vou entrar muito, não vou entrar em detalhe disso, né? O Michael Masi realmente saiu, foi substituído aí por por dois diretores de prova, né? Ou seja, que vão se alternar, né? Vão se alternar ali na na direção de prova durante as corridas, junto com é, o Herbie Blush, né, que vai, vai também fazer parte ali da, da, da questão da, da, da direção. Né. Então, não vou, não vou comentar sobre isso. Mas, porém, todavia, é, teve algumas, algumas mudanças. Né, algumas mudanças, por exemplo, na questão do safety car, né, na regra do safety car. É, Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê? 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 Bom, não estou achando aqui, mas enfim. Lembra que eu falei, né? Eu sempre falei aqui, batina Tenca né? Olha que aquilo que o Michael Masi fez em Abu Dhabi precisa estar escrito no livro de regras. E acho que eles me ouviram, porque realmente aquilo que o Michael Masi fez, né? Olha quem apareceu, quem apareceu, Renata. Renata apareceu aqui, não, não apareceu semana passada aqui, né? eu estava esperando que ela fosse fazer, passar aqui para comentar o título do Chelsea, mas enfim, é, então, eu, eu falei né? Falei sobre, sobre o, que, o que o Michael Masi fez, prece, é, deveria estar na regra, é, mas não, é, e acho que eles me ouviram, porque agora o que acontece, a regra do safety car é, mudou, né? ou seja, está na regra, de que não precisa mais... O diretor de prova tem autonomia né, para a, a questão da entrada e saída do safety car, normal, é, mas que quando os retardatários é, ultrapassam... Né, qual, qual era a regra que, que gerou a polêmica? Os retardatários passam, u, u, ultrapassam o safety car e aí tem que esperar uma volta para dar a bandeira verde. Agora não precisa mais. Né, agora não precisa mais, ou seja... O, o, os retardatários podem passar pelo safety car e o safety car já pode dar, o, o diretor de prova já pode dar a bandeira verde já em seguida, não precisa esperar os, os retardatários é, voltarem ali para o final da fila. É, porém, não, não falou nada sobre, sobre a questão assim de. de ainda continua podendo é, terminar a corrida sob safety car, o que eu acho que não deveria, que eu acho que deveria ter uma regra que o diretor de prova pode dar a bandeira vermelha. Só única e exclusivamente para que a corrida cabe bandeira verde. E também né, é, não, não especificou a questão dos retardatários, se todos os retardatários, né, acho que é, na regra ainda continua sendo todos os retardatários. Mas houve, houve essa mudança. Então, é, a partir deste ano, não precisa mais esperar completar uma volta após né, os retardatários realinharem para dar é, bandeira verde em regime de safety car. Falando nisso, o Hamilton falou, né, deu uma declaração, dizendo que ele espera que a, que a FIA publique esse relatório aí de, é, do, que foi, do que foi definido, da investigação que eles estão fazendo aí por Abu Dhabi, que devem lançar esse relatório ah, nas, ali nas vésperas do GP do Bahrein, se eu, não me engano, agora, se eu não me engano, acho que é antes dos testes do Bahrein. Né? E o Hamilton fala, olha, é, é, abre aspas, eu não vi, eu não acho que foi lançado ainda, mas acho que estou animado para ver os resultados desse relatório. Espero que todos possam vê-lo e talvez tenham uma melhor compreensão de tudo. Eu acho que em última análise, como tudo, é para entender onde estamos, para que possamos seguir em frente e de uma forma positiva. Né? É mais, enfim, então o Hamilton aí espera, né, realmente, que a Fia é, deixe esse esse relatório, esse relatório público e é o que a gente espera também, né, que não seja como, por exemplo, aconteceu lá com a Ferrari, né, é, o acordo da Ferrari dos motores que ninguém até hoje sabe o que foi o que foi acordado, o que foi o que foi descoberto, o que foi feito, né? Esperamos realmente que a Fia mostre esse esse relatório do, de, de tudo que ela do, de que ela é, é, investigou eh, e, e averigou e, e concluiu né, que foi feito de errado, o que pode ou não ser melhorado e para que as coisas assim, sejam encerradas de vez. Né? E, e uma coisa que a gente tem que falar é o seguinte, né, é, 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 tem que parabenizar a postura do Hamilton, né, a postura do Hamilton, é, porque o Hamilton, cara, você já imaginou se o Hamilton tivesse tivesse feito uh, uh, o que muitos torcedores dele, dele fizeram, se o Hamilton tivesse, por exemplo, tweetado, falando que foi roubo, falando que foi alguma coisa, escrevendo alguma coisa contra o Max Verstappen, né? você imagina o que isso ia dar, né? de, de, de polêmica, de discussão, de, de coisa. O Hamilton é, ele saiu do carro, perdeu, é, perdeu, saiu do carro, cumprimentou o seu, o seu adversário é, exaltou o seu adversário depois ele falou olha o Verstappen não tem nada a ver com não tem nada a ver com, com a história o Verstappen enfim é um, é um campeão é, mereceu tudo mais não tem nada a ver com a história ele, ele é um grande piloto é um grande competidor um grande adversário ele não tem nada a ver com os erros da direção de prova né? uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa é, mas foi o Hamilton né que que pediu para a Mercedes não dar é, prosseguimento ao ao, ao, ao recurso e, e, e tudo mais né de, de enfim para tentar é, de, de repente reaver o título ou, ou qualquer coisa assim. Né? Então tem que dar parabéns a postura do Lewis Hamilton, né? Porque ele conseguiu ali realmente é, manter né? as coisas, as coisas é, de forma mais serena, mais tranquila. É, enfim, admitiu a derrota e, e enfim, seguiu em frente, né? Porque se ele quisesse realmente é, é, causar polêmica, se ele, se ele quisesse realmente jogar lenha na fogueira, jogar... Cara, a gente já está até hoje aí discutindo ia já tem muita, muito pano para manga. Então, realmente, é, parabéns aí para a postura, pela postura do Lewis Hamilton. Falando em regra, falando em regra, é, outra mudança de regra, essa me agradou bastante, que foi que a partir de 2022 não vai ter mais a regra de que os, os pilotos que passam para o Q3 são obrigados a largar com os pneus que fizeram a volta mais rápida no Q2. Né? É, não tem mais essa regra, ou seja, todos os pilotos do grid podem largar com os, largar com os pneus que escolherem, assim como, como, como são nas corridas de sprint, ou seja, ah, o cara fez o Q2 com o pneu macio, ele pode largar com pneu médio, pode largar com pneu duro, pode largar com pneu macio. Ah, enfim, todos os 20 carros do grid poderão escolher as suas estratégias normalmente sem ter nenhum tipo de obrigatoriedade. E Eu acho isso ótimo. Parabéns, parabéns pela a FIA que mudou, mudou essa regra, tirou essa regra que, ao meu ver, prejudicava né, alguns pilotos, né, porque é, principalmente as equipes... As equipes da frente também, mas equipes de médio pelotão, às vezes era mais interessante você largar em décimo primeiro do que você largar em décimo, né? Porque você passar pro Q3 para alguma equipe que passava pro Q3, mas que não sabia, que já sabia, digamos assim, que não ia ter chance de lutar lá, brigar lá na frente, talvez era mais vantagem realmente largar em décimo primeiro do que em décimo, porque em décimo primeiro você consegue escolher sua estratégia, em décimo, em décimo não. Uh, então, agora, agora realmente... Ficou, fica igual para todo mundo, né? os pilotos, mesmo de equipes menores, podem realmente passar para o Q3 ali, brigar para passar para o Q3, é, é, ou seja, sem, 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 nenhum, sem nenhum medo, sem nenhum receio, é, e a gente também vai, não, não vai ter, né? a gente vai, vai ficar aquela coisa assim, né? de, porque antes a gente, a gente já sabia, no sábado a gente já sabia, olha, a Mercedes está com estratégia, vai, vai, tá Mercedes e Red Bull vão sair com estratégias diferentes. Um vai sair com pneu macio, outro vai sair com pneu médio e tal. Já, gente, e no sábado a gente, a gente já conseguia fazer mais ou menos um desenho dessa corrida. É, agora a gente não vai saber. A gente só vai saber, por exemplo, no, no final. Né? A gente só vai saber realmente no, no, no na hora ali, né, quando os carros realmente forem, forem para o grid. É, eu acho até que devia acabar com essa obrigatoriedade de dois compostos de pneus. Eu acho que devia, deveria acabar com isso. Ainda não, ainda, ainda não foi agora. Né? Mas já é um começo de eles tirarem essa, essa regra aí do, da obrigatoriedade aí de largar com o mesmo pneu do Q2. Então, que, que seja aí uma, um, uma regra que venha realmente para ajudar. Falando em regra... Outra notícia é que mudou, a FIA mudou a regra de pontuação para corridas como por exemplo que aconteceu na Bélgica, né? corridas que não, que não. com menos de. de não, não são completadas na sua totalidade. É, até, é, até o ano passado, como aconteceu na Bélgica, né? Aquela, nem deveria ser considerada uma corrida aquilo, né? porque não teve corrida. Davam metade dos pontos. Agora mudou. Agora é o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui. É, cadê? Aqui. Ó, então vamos lá. Então vamos lá. Deixa eu, deixa eu me tirar da tela aqui. É, deixa eu me tirar da tela aqui. Aí, ó. Então, é o seguinte. É, vocês estão me ouvindo, né? É, vocês estão me ouvindo aí, né? Não, acho que não... Que não, não... Quando eu, quando eu saio da tela, não sai meu som, não, né? <risos> uh, vamos lá. Então, corridas com até 25%. Eu só, eu só vou fazer um, um teste aqui, tá, pessoal? Eu, tô, eu preciso. Opa! Eu preciso. Eu preciso ver aqui. Deixa eu fazer um teste aqui, ver se vocês estão me ouvindo. Uh, não estão me ouvindo, né? Quando eu saio da transmissão vocês não estão me ouvindo, né? Ah, é... entendi. Ó. Quando eu saio da transmissão vocês não estão me... Ah, me ouvindo. Ah, né? é. então ótimo. Fiz... Bom saber, bom saber. Então vamos lá. Então vamos lá. Voltando aqui. É... Então assim, o que acontece? Se a corrida tiver menos de 25% das voltas disputadas caso do GP da Bélgica, que na verdade nem foi com nem foi a corrida disputada, né? não teve corrida, mas então. Caso tiver menos de 25% das voltas disputadas, vão pontuar apenas cinco pilotos. Né? Então vai ser, o primeiro vai, vai, vai levar 6 pontos, o segundo 4, o terceiro 3, o quarto 2 e o quinto 1 um ponto. Certo? Se a corrida tiver entre 25% e 50%, né, de, de voltas completadas, e aí tiver que ser cancelado, qualquer coisa do tipo, vão pontuar os nove primeiros. Então o primeiro vai levar no, 13 pontos, o segundo 10, o terceiro 8, o quarto 6, o quinto 5, o sexto 4, o sétimo 3, o oitavo 2, o nono 1 ponto. Se tiver entre 50% e 75% das voltas disputadas, vão pontuar, 10 pilotos vão pontuar, só que pontuação mais baixa. O primeiro 19%, o segundo 14%, o terceiro, 12. O quarto, 9. O quinto, 8. O sexto, 6. O sétimo, 5. O oitavo, 3. O nono, 2. E o décimo, 1. E acima de 75%, aí é, vão aí, recebem é, a pontuação... A pontuação total né, de, de da corrida. Né? É, legal, legal. Essa, eu gostei. Assim, a única coisa que tem que fazer é o seguinte. né? Para... Eu acho até que tem que tem o seguinte. Deixa eu até ver uma coisa. Uh, eu acho que também é o seguinte. Peraí, deixa eu até, deixa eu até, porque agora, uh, ai agora, mas eu, agora, deixa eu só ver uma coisa, porque eu acho o seguinte. Para ser considerado uma corrida eu não tenho certeza disso, mas eu, vou, eu até vou ver que para ser considerado uma corrida tem que ter pelo menos duas, duas ou três voltas em bandeira verde. Eu acho que, por exemplo, o que aconteceu na Bélgica não, não pode mais ser considerado corrida. Eu acho que tem isso. Eu acho que tem isso. Mas não tenho certeza. Agora, agora me, me pegou. Uh, mas eu acho que tem isso também. Né? Que é o certo, né? ou seja, só pode ser considerado corrida se tiver, se tiver algumas voltas em bandeira verde. Se não tiver... Né, não, pelo amor de Deus, né, não, não pode é, bom a última notícia aqui né, é, uma, é só uma um, o Leclerc né, falando né, que perder para Sainz foi uma lição aprendida, né, o, o, o Leclerc é, ele, ele falou né, é, sugiro, ele perdeu para o Sainz né, e aí estava tava naquela, naquela questão assim, dele ser considerado, né, na Ferrari tem essa questão de ser primeiro ou segundo piloto né, ele falou o seguinte é, já conversamos sobre isso e estamos livres para correr, obviamente tendo em mente os melhores interesses da equipe. Obviamente, lamentei, lamentei, lamentei ter perdido o desafio para Carlos no ano passado, mas foi uma lição aprendida e agora estou virando a página para a próxima temporada. A abordagem não vai, não vai mudar, você sempre tenta lutar pelas primeiras posições, tirando o melhor de si e do carro. Ganhar o Campeonato do Mundo é para isso que estamos aqui gosto muito dessa nova Ferrari é muito bonita somos o conceito mais corajoso vendo os carros já apresentados depois do trabalho feito em Maranello poder admirar o design final é emocionante então tá aí o Charles Leclerc né que dizendo né que na Ferrari eles estão livres para brigar e que né, sentiu né sentiu perder o Carlos achou que muita gente achou eu acho que ele também achou que ele ia passar por cima do, do, do Carlos Sainz <risos> é, não foi o caso né Carlos Sainz e eu, eu falei, eu, eu acertei, desde o começo do ano eu falei, o Sainz vai terminar na frente do Leclerc, ó. vocês não me ouvem, vocês não me ouvem. É, vamos ler alguns comentários aqui? Olha, Graciele, Graciele, minha, minha companheira de faculdade ali, obrigado, obrigado pela sua, pela sua audiência. Com uma Toro Brasil, Haas é a última equipe 100% nova e seu auge foi em 2018, quando brigou bastante pela ponta. É, o dinheiro vale mais que o mérito esportivo? Piastra, reserva da Alpine e pode correr caso Alonso ou Ocon tenham que ser afastados. É, mas ser reserva é complicado, né? A gente viu o próprio Ocon, né? Ficou um ano fora é, e não voltou. Não voltou. É, não voltou como, como a gente esperava, né? É, não tem como outras equipes entrarem com esse motor V6 turbo híbrido. Caro e ineficaz até para os carros de rua. Exatamente. né? Novas equipes vão entrar é, a partir de só quando tiver realmente o um novo. Um novo Quer dizer, com exceção da Andretti, né? Andretti quer entrar, mesmo com esses motores, né? A Haas já falou desde o começo que o render deles, que eles mostraram do carro, era apenas uma... para mostrar a pintura, não era para revelar o carro. Uh... Miguel Lara, galera, vamos curtir e compartilhar. Conteúdo de qualidade tem que ir para várias pessoas. Conto e compartilhe com os amigos. Muito obrigado, Miguel, muito obrigado. Uh... <risos> a Renata Alfonso aqui. Também queria estar na live semana passada. A faculdade estava tá um pouco incômoda, mas me esforço para participar. Porém, naquela hora estava difícil engolir o roubo. Qual roubo? Do, do pênalti que o VAR não olhou quando o zagueiro do Palmeiras puxou o calção do cara do Chelsea lá e, e, e o VAR nem olhou? É, isso no tempo normal? Nem era para ter ido na prorrogação? Né? Mas tudo bem. Importante que o Palmeiras não, ainda não tem Mundial. <risos> É, apesar do Latif ter batido no muro e causado todo aquele enrosco, ele não merecia ser tão assediado na internet a ponto de precisar de seguranças devido às ameaças de morte. Dele. Não, realmente, realmente lamentável, né? Lamentável, né? Fazer com o Latif o que fizeram com o Glock, né? 2008, né? É... Não dá para considerar uma corrida que nem teve bandeira verde por uma volta sequer. Pelo menos em Janápolis 2005 teve corrida, mesmo com seis carros. A Ferrari ter dominado tudo de forma broxante. é verdade. <risos> É, Sainz não abandonou nenhuma corrida e foi super regular não teve nenhuma batida em corrida nem falha mecânica Leclerc perdeu para o Sainz por conta de fatores circunstanciais como o Monaco seu carro pifou e na Hungria no strike do Bottas é, é verdade, mas perdeu né perdeu <risos> perdeu, perdeu bom pessoal, é isso então esse foi nosso giro de notícias de hoje lembre-se né pessoal, vamos deixar o like aí deixar comentários no vídeo, não no chat Ó para concorrer esta camiseta da Jordan aqui. São 150 likes hein, para, a gente, para concorrer. E, claro, se você quiser deixar, se, se tornar um apoiador. E para a gente encerrar, só lembrando, pessoal, que nós estamos voltando com as nossas entrevistas. Então, a partir de amanhã, olha só, amanhã teremos entrevista com o Valese, lá do Auto Radio Podcast. Às nove da noite, ficou pequena essa imagem aqui, né? No... no... O Valese, amanhã, a partir das 9 da noite. Depois, na quarta-feira, a partir das sete e meia, teremos Natália Xavier, que vai aí, que é piloto, né? Que vai disputar aí a, a seletiva da Fórmula Oma. E no dia 24, na quinta-feira, às 8 da noite, teremos entrevista com o Djalma Fogaça né que é ex-piloto da Stock Car, ex-piloto da Copa Truck. Então, pessoal, se liguem. Amanhã às nove da noite, entrevista ali com Valéz, Fiquem ligados, as entrevistas serão sempre ao vivo aqui neste mesmo canal. E claro, também se inscrevam no nosso canal de cortes, tá? Nós temos um canal de cortes, o, 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 o youtube.com/cortesf1, né? Que a gente coloca os cortes lá tanto do podcast quanto das entrevistas. Certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado. Ficamos por aqui até o próximo e tchau.